0: Γεια χαρά και καλώς ήρθατε στα μικροπράγματα. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και αυτό είναι το podcast που φιλοδοξεί κάθε φορά να έχει κάτι ενδιαφέρον. Κατεγράψα την εμπειρία μου από τον εμβολιασμό και αποφάσισα να σας την διαβάσω κιόλα με την ελπίδα πως αν δεν έχετε εμβολιαστεί ή αν δεν έχετε κλείσει ακόμα εμβόλιο, να το κάνετε το συντομότερο. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η μέρα πριν το εμβόλιο. Συνθωνία Χαλκιδικής. Μουσική Τρεις τα ξημερώματα. Δεν είχα άλλη η συνταγογράφηση. Τελικά την έκανα μετά και έπαθα σοκ με το πόσο εύκολο ήταν. Και καθώς ανοίγει η πλατφόρμα μόνο για αυτούς που έχουν προτεραιότητα... Νιώθω σαν να ψάχνω εισιτήρια για τη μαντώνα και να έχουν εξαντληθεί όλα σε 10 λεπτά από τα μέλη του fan club που είχαν πληρώσει για το pre-sale. Διαβάζω παντού ότι τελείωσαν τα κοντινά ραντεβού. Εμεί οι 40 με 44 θα κάναμε άστρα. Μέχρι να κοιμηθώ βάζω συνέχεια το άμκα μου, αλλά μου λέει πω δεν ανήκω στην κατηγορία. 10 το πρωί. Ξυπνάω δύο ώρε πριν το ξυπνητήρι μου με σκοπό να ξανακοιμηθώ αφού δω αν μπορώ να κλείσω ραντεβού. Μπορώ και κλείνω. Αύριο, από εκεί που υπολογίσαμε ότι η ηλικία μας θα έκανε την πρώτη δόση τέλη Ιουνίου και αν, τώρα ξαφνικά θα εμβολιαστώ στις 30 Απριλίου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όποιον είναι υπεύθυνο για το σύστημα, αλλά κυρίως θέλω να ευχαριστήσω τις κότες που φοβήθηκαν το Αστραζένεκα και αφήνοντάς το στα αζήτητα μου επέτρεψα να το ξεστοκάρω και να εμβολιαστώ τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζα. βράδυ. Μεθυσμένοι, όχι μόνο από ελπίδα, κλείνουμε με τον Γιώργο καλοκαιρινές διακοπές στο εξωτερικό και τραπέζι στο νόμα, σε ημερομηνία που θα μας έχει πιάσει και η δεύτερη δόση. Να κάτι ανέλπιστο. Σε δύο μήνες θα ταξιδέψουμε και πάλι χωρίς άγχος. μέρα του εμβολίου. Μία το μεσημέρι. Ξυπνάω και έχω hangover. Το ραντεβού μου είναι για τις 3.32 στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής αλλά βλέπω τρεις αναπάντητες κλήσεις από αυτούς. Έχουμε κάποια κενά. Θέλετε να αρθείτε νωρίτερα. Θέλω και πηγαίνω. Μία και είκοσι το μεσημέρι. Ζηλεύω λίγο όσους πήγαν στα εντυπωσιακά εμβολιαστικά κέντρα, αλλά δεν βαριέσαι. Ο Security, που έχει τη μάσκα κατεβασμένη, παίρνει τα στοιχεία μου. Ενώ έχω γυρίσει πίσω σπίτι για να πάρω την ταυτότητα που είχα ξεχάσει, δεν ζητά καν ταυτότητα. Τέλος πάντων. Μία και 21 το μεσημέρι. Μπαίνω μέσα, με βάζουν κατευθείαν στο γραφείο εμβολιασμού. Από εδώ και πέρα όλα πάνε άψογα. Όπως είπε και ένας φίλος, από Ελβετία και πάνω. Οι νοσοκόμες υπέροχες, ο γιατρός κεφάτος. Οι ερωτήσεις που μου έκανε ο γιατρός. «Είστε καλά σήμερα, δεν έχετε πυρετό έχετε χρόνια νοσήματα. Παίρνετε χρόνια νοσήματα, φάρμακα. «Έχετε σοβαρές αλλεργίες? Έχετε περάσει κορονοϊό?» Μόλις πέρασα το τεστ, με ρώτησαν με ποιο χέρι γράφω, είμαι αριστερόχειρας, οπότε μου το έκαναν στο δεξί. Το τσίμπημα μου φάνηκε αρκετά πιο αδιόρατο από το τρύπημα της φλέβας στην αιμοδοσία. Δεν κατάλαβα καν αν μπήκε η βελόνα. Θέλω να πιστεύω ότι μου το έκαναν και δεν μου έδωσαν απλά 1 Μία και 23. Μου λένε για τις τυχόν παρενέργειε 10 τα πονοκέφαλο και η νοσοκόμα με ενημερώνει πω εκείνη την περίπτωση δεν πρέπει να πάρω με τίποτα αντιφλεγμονώδε αλλά ντεπών. Δεν έχω ντεπον, αγχώνομαι, έχω παναντόλ. Είναι οκ okay. και το παναντόλ και το ντεπον με καθησυχάζει. Μου λένε επίση. Σήμερα και αύριο μην πλύτε αλκοόλ και επίση να μην κάνετε κουραστικέ χειρονακτικέ δουλειέ. Ποτέ δεν κάνω κουραστικέ χειρονακτικέ δουλειέ, οπότε ο τώρα δικαιώνεται μία και 25 το μεσημέρι. Βγαίνω και κάθομαι σε μια καρέκλα περιμένοντας να περάσει το τέταρτο μπα έχω κάποια αλλεργική αντίδραση. Παίζω Hungry Babies στο κινητό για 15 λεπτά. μία και 40. Φεύγω ενθουσιασμένος. Νιώθω στον νόμο έναν πολύ ήπιο σαν ψιλοπιάσιμο. Φαντάζομαι ότι θα εξαπλωθεί και θα δυναμώσει. Μπα. Μία και 50. Έχουμε γυρίσει σπίτι, κάθομαι στο κομπιούτερ, κάνω μη κουραστικέ δουλειέ και περιμένω τι παρενέργειες. Δεν έχω πει στον παπά μου ή στην αδερφή μου που ζουν στη Θεσσαλονίκη ότι έκλεισα εμβόλιο, πόσο μάλλον ότι το έκανα ήδη. Θέλω να περάσουν πρώτα οι 24 με 36 ώρε, ώστε να έχω μια ολοκληρωμένη εμπειρία να περιγράψω. 3 και 37 το μεσημέρι. Μου έρχεται email από τη φίλη μου την Ευαγγελία. Καταλήγει με αυτό το υστερόγραφο. Με τι υγεία σου και πάλι. Γράψε τα μικρό πράγματα για τη διαδικασία και την εμπειρία σου με τον εμβολιασμό, άμα θέλει. Πε μα για το τι είδου ενημέρωση, οδηγίε σου δίνουν πριν και μετά κλπ. Εξαιτία αυτού το email, αρχίζω να κρατάω ημερολόγιο από εδώ και πέρα. Τα προηγούμενα τα συμπλήρωσα αφού έγιναν. 5 το απόγευμα. Περιμένω ακόμα τις παρενέργειες. Έχω μια αλφα χαλάρωση, λες να είναι αυτό. 7 το απόγευμα. Ακόμα περιμένω για κάποια παρενέργεια. Φοβάμαι ότι το ημερολόγιο θα βγει πολύ σύντομο και πολύ βαρετό. Επίση, επειδή είχα hangover έτσι κι αλλιώ, αναρωτιέμαι αν έχω ήδη κάποια παρενέργεια και δεν την καταλαβαίνω. Επιπλέον, έχω να ρωτήσω να ανεβάσω πυρετό δεκαετίε. Δεν θυμάμαι καν πως είναι. Θα το καταλάβω αν συμβεί. 9 το βράδυ. Όχι, δεν έχω καμία παρενέργεια. Γιατί ρεγαμότο, και τι θα γράψω τώρα. Επίση, λένε ότι αν έχει παρενέργειε, αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί η ανοσία. Άρα σε μένα δεν έπιασε. 10 το βράδυ. Πάει. Πέρασε. Τα λέμε στη δεύτερη δόση. 11 το βράδυ. Βάζουμε να δούμε μια ταινία στο Σινόμπο. Δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι για αυτήν, κάτω από το δέντρο, η Ισλανδική. Αρχίζω να δυσφορώ κάπω με τι γάτε, που κάθονται με όλο του στο βάρο στα πόδια μου. Τι διώχνω, ξανάρχονται. Τι διώχνω, πάλι έρχονται. Φωνάζω, δυσφορώ. Γιατί δυσφορώ τόσο, 11 και 10 το βράδυ. Μια κρυώνω, μια ζεσταίνομαι. Μήπω, όπω λέει η Βύση, 11 και έντεκα. Όταν κουνάω απότομα τα μάτια μου, νιώθω μια περίεργη αίσθηση. Έντεκα και 13. Νιώθω σαν να έχω πάρει ναρκωτικά. Το κεφάλι μου είναι βαρύ. Μήπως τελικά έχω... Έντεκα και 14. Παρενέργειες. Ναι, παρενέργειες. Το αναθεματισμένο το Άστρα Ζένεκα μου έσκασε επιτέλους. 11 και 15. Δεν έχουμε θερμόμετρο στο σπίτι, εκτός των άλλων, γιατί μέχρι και πριν από 10 χρόνια ήμουν ακραία άρρωστο φοβικός και κατά φαντασίαν ασθενής, που με το παραμικρό έβαζα θερμόμετρο και φρήκαρα με κάθε αποτέλεσμα. Οπότε το είχαμε πετάξει. Όμως και από τότε που θεραπεύτηκα, ευχαριστώ ο ψυχοθεραπεία, δεν νοιάστηκα να πάρω. Πάντως ο πυρετός δεν είναι λίγος, δεν είναι δέκατα. Διαβάζω στο Twitter ο ένα 38,5, άλλοι 39, κάποιοι μέχρι 39,5. Ζηλεύω που είχαν θερμόμετρο. Εγώ ποτέ δεν θα μάθω. Ο Γιώργο πιάνει το μέτωπο μου και αναγκάζεται να παραδεχτεί διπλωματικά ότι είναι όντω ζεστό. 11 και 20 το βράδυ. Πόσο καιρό είχα να αρρωστήσω με πυρετό. Πρέπει να ήμουν παιδί τελευταία φορά και γι' αυτό είχα ξεχάσει πια την αίσθηση του πυρετού. Πόσο ηρωνικό ότι κάποιο που έτρεμε για χρόνια τις αρρώστιε δεν είχε αρρωστήσει καθόλου από τότε μέχρι και τώρα. Ήμουν ορισμό του καταφαντασίαν ασθενού. 11 και 25. Νιώθω σαν να έχω ένα φυσικό χάι. Ντρέπομαι να το παραδεχτώ, αλλά μου αρέσει. Ακριβώς επειδή ξέρω γιατί μου συμβαίνει, αλλιώς μπορεί να πάθε ένα κρίση πανικού. Είναι δηλαδή μια ελεγχόμενη ασθένεια, με προκαθορισμένη βελτίωση, όταν θελήσω να πάρω παναντόλ, και προκαθορισμένο τέλος. Αύριο θα περάσει οριστικά. Σε αυτό το φυσικό χάι, όλα μου φαίνονται πολύ πιο ενδιαφέροντα. Όλα εκτός από την ταινία που βλέπουμε. Την βγάζουμε. Ακούμε μουσική και νιώθω διάφορα πράγματα στο σώμα. Παρατηρώ κάθε ένα από αυτά, λε και έχω πάρει άσιντ και η συνείδησή μου αρχίζει να ξεφεύγει. Όσα αισθάνομαι τα είχα ξεχάσει, αλλά σιγά σιγά επανέρχονται στη μνήμη, και του μυαλού και του σώματό μου. Θυμάμαι τότε που ήμουν παιδί και ανέβαζα πυρετό. Αυτό σήμαινε ότι δεν θα πήγαινα σχολείο και θα έμενα μόνο στο σπίτι η μεγαλύτερη ευτυχία του κόσμου. Οι γονεί με έβαζαν στη διπλή κρεβατάρα του και πριν φύγουν για τη δουλειά του. Μου άνοιγαν την τηλεόραση που είχαν εκεί. Τι ενοχή απόλαυση, κανονικά δεν μ' άφηνα να δω πολύ. Έπαιρνα τα βιβλία μου και τα Μίκη Μάου μου, έγραφα ιστορίες στα τετράδια μου, άκουγα ραδιόφωνο. Το καλύτερο όμω ήταν πω έβλεπα παιδικά ή ό,τι άλλο ήθελα και για όσε ώρε ήθελα στην τηλεόραση. Ήμουν ο Άρχοντα του σπιτιού μέχρι να γυρίσουν αυτοί από τη δουλειά ή οι αδερφοί μου από το σχολείο. Αφού είχα συνδυάσει τον πυρετό με εκείνε τι υπέροχε μέρε που ήμουν ο Άρχοντα του σπιτιού και τη ζωή μου, πώ να μην νιώθω τώρα τέλεια. Η ίδια αίσθηση πυρετού πυροδότησε τα ίδια συναισθήματα. Ο Γιώργο μου λέει: Πάρε το παναντόλ. Όχι βέβαια, του λέω: Και να σταματήσουν όλα αυτά. Βλέπω παιδικά στην τηλεόραση και καταχαίρομαι. 12 και 40 μετά τα μεσάνυχτα. Μου κολλάει ένα τραγούδι την ύπαρξη του οποίου είχα ξεχάσει. Πυρετό του έρωτα από τη Βίκη Λέανδρος». Το ψάχνω στο YouTube. Πρώτη φορά προσέχω ότι η παραγωγή έχει αντιγράψει κατά τόπου τα έγχορδα synthesizer του ορεινό κοφλόου τη έννοια. Μία τα ξημερώματα. Αποφασίσουμε να φύγουμε από το σαλόνι και να πάμε για ύπνο. Συνειδητοποιώ ότι ήμουν για ώρα σκεπασμένο με τη χοντρή κουβέρτα, ενώ γενικά έκανε ήδη ζέστη. Βγάζω τη ζακέτα. Πάω προς την τουαλέτα και αρχίζω να κρυώνω τρομερά. Τρέχω να χωθώ στο κρεβάτι, όμως το κατωσέντονο μου φαίνεται παγωμένο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αρχίζω να τουρτουρίζω. Τα δόντια μου χτυπάνε και εγώ τρέμω. Στα γρήγορα ανάβω την ηλεκτρική κουβέρτα, η οποία όμω θα πάρει κανένα λεπτο να ζεσταθεί. Ξαναβάζω τη ζακέτα, ξανατρέχω στο σαλόνι και προλαβαίνω να κουκουλωθώ κάτω από την αναλογική κουβέρτα, πριν έρθουν τα χειρότερα. Σε λίγα δευτερόλεπτα έχω ξαναζεσταθεί απολαυστικά, σαν να είμαι σε ένα θερμό κουκούλι αγάπη. Τι ωραία. Παίζω Hungry Baby στο κινητό και κάνοντα τριάδε φρούτων, ταΐζω όλα τα πεινασμένα μωράκια μέχρι να περάσει ώρα και να ζεσταθεί ηλεκτρική κουβέρτα του κρεβατιού. Μία και είκοσι τα ξημερώματα. Στη διαδρομή μέχρι το κρεβάτι, αρχίζω πάλι να τουρτουρίζω. Αυτά είναι λοιπόν τα περίφημα ρίγη, σκέφτομαι με ακαδημαϊκή έξαψη ανακάλυψη. Αλλά σύντομα η καυτή κουβέρτα με στέλνει ξανά στα ουράνια. Πάρε το παναντό, λέμε, επιμένει ο Γιώργο. Όχι, επιμένω κι εγώ. Θέλω να δω μέχρι πού θα το πάει. Το ότι γράφω ημερολόγιο με κάνει ρυψοκίνδυνο. Είχα απογοητευτεί όσο δεν μου συνέβαινε τίποτα, γιατί δεν θα είχα τίποτα ενδιαφέρον να γράψω. Που τώρα έχω μια απολαυστική υπερένταση. Πάρε ρεάρι, τι ταλαιπωριέσαι, δεν παίρνω. Μια και 45 τα ξημερώματα. Έχει γούστο να το παρακάνω και να ξεφύγει το πράγμα, και να πάθω τίποτα μετά και να μιλάνε για μένα κουνώντα το κεφάλι του με λύπηση. Ο άνθρωπο που δεν ήξερε πότε να πάρει παναντόλ. Πέθανε για τη δημοσιογραφία, σκέφτομαι αυτοσαρκαστικά. Έφυγε στο καθήκον, βάζοντα το πάνω από την υγεία του. Νευρικό γέλιο. Δύο τα ξημερώματα. Μα πόσο πυρετό να έχω, θα σκάσω. Δεν υπάρχει κάποιο app που τον μετράει. Δύο και δύο. Υπάρχουν διάφορα clickbait apps που είναι για τον πυρετό σώματο, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να μετρηθεί μόνο σου και να γράψει στο app το αποτέλεσμα, ώστε να κρατά ένα αρχείο. Ευχαριστώ, έτσι ξέρω κι εγώ. Δύο και δέκα. Συνειδητοποιώ ότι δεν έχω πει σχεδόν καθόλου νερό. Πίνω νερό και μετά γράφω στο ημερολόγιο μου ω συμβουλή προ του άλλου. Να πίνετε νερό. Δυόμιση. Έχω πολύ ευχάριστη υπερένταση. Ο Γιώργος, που δεν έχει ανοίξει ακόμα η δική του πλατφόρμα, απλά νηστάζει. Αποφασίσουμε να δοκιμάσουμε να παίξουμε το World Blitz στο κινητό. Φτιάχνεις ελληνικές λέξεις από τα γράμματα που σου δίνει. Πιστεύω ότι θα τα θαλασσώσω. Το χέρι μου τρέμει λίγο και το μυαλό μου είναι χυλός. Θα χάσουμε από όλου. Περιέργως όμως, η υπερένταση μου φέρνει τρομερή διάβια σαν να είχα τη μαγική υπερδύναμη να βλέπω παντού λέξεις και να τις φτιάχνω με απίθανη ταχύτητα. Νικά με έναν έκτορα, ο οποίος έχει πάνω από 3.200 βαθμολογία, εμείς περίπου έχουμε 1.800. Είναι απρόβλεπτη, τεράστια νίκη. Είναι σαν να κερδίζει ο Ταμπάκης τη Μαρία Κάλλας σε διαγωνισμό τραγουδιού. Τρεις τα ξημερώματα. Μόλις άνοιξε η πλατφόρμα του Γιώργου, και η υπερδύναμη τη διάβηγιά μου με κάνει όχι μόνο να μπορέσω να του κλείσω ραντεβού πανεύκολα, αλλά να το κάνω και με χαρά, τσεκάροντα διάφορα εμβολιαστικά κέντρα τη Χαλκιδικής, γουκλάροντα εμβόλια και αποτελεσματικότητε, χιλιομέτρικέ αποστάσει, αποστάσει μεταξύ των δόσεων, μέχρι να βρω Pfizer στην κοντινότερη ημερομηνία στο κοντινότερο κέντρο. 3,5 το πρωί. Ο άνθρωπο που δεν ήξερε πότε να πάρει παντόλλο συνεχίζει ακάθετο. Καινο ο Γιώργο κοιμάται αποκαμωμένο, Γκουκλάρω. Παρενέργειε εμβόλιο, άρα πιάνει. Και μαθαίνω ότι όχι, δεν σημαίνει ότι αν έχει παρενέργειε θα πετύχει η ανοσία. Αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα πετύχει έτσι κι αλλιώ. Πληροφορούμε ότι υπάρχουν δύο είδη ανοσία. Το ένα πιο επιφανειακό, το άλλο πιο ουσιαστικό. Η δεύτερη ανοσία, που είναι πιο απαραίτητη, δεν σχετίζεται με παρενέργειε και δεν επιτυγχάνεται έτσι κι αλλιώ από το πρώτο βράδυ. Τέσσερι το πρωί. Έχω αρχίσει να νιστάζω. Γίνομαι ο άνθρωπο που τελικά πήρε παναντόλ. Λέω να κοιμηθώ. 4 4 και 1. Γκουγκλάρω. Πότε σε πιάνει το παναντόλ. 4 και 10. Γκουγκλάρω. Πόσο διαρκεί το παναντόλ. 4.5. Μου έχει σκάσει το παναντόλ και ξαφνικά ζεσταίνω με τρομερά. Κλείνω την ηλεκτρική κουβέρτα. «Τέσσερις και 35. Σκάω και βγάζω τη μάλινη ζακέτα. 4 και 40. Τα βγάζω σχεδόν όλα. 4 και 45. Πετάω από πάνω το 4 και Δεν με πιάνει ύπνος με τίποτα. Υπερένταση, αϋπνία, δημιουργικές σκέψεις. 5 και 10. Ξαναρχίζω να παίζω, Hungry Babies. Κερδίζω μια ώρα παιχνιδιού χωρίς να ανησυχώ για τις πέντε ζωές. Τα μωράκια θα σκάσουν από το φαγητό. Πιστεύω ότι δεν θα ξανακοιμηθώ ποτέ. 6 και 10. Τελειώνει η δωρεάν ώρα. Ο ένας λεμφαδένας του λαιμού μου με πονάει κάπως. Το χέρι που έγινε η ένεση επίση έχει αρχίσει να πονάει σχετικά Πέφτω ξανά για ύπνο. 6,5. Δεν με παίρνει με τίποτα ο ύπνος. Δεν βολεύομαι ούτε έτσι, ούτε αλλιώ. Επτά. Τελικά διαπιστώνω ότι με βολεύει μόνο αν κοιμηθώ στα πλάγια από την πλευρά του πονεμένου χεριού. Να σώσω το χέρι μου ή τον ύπνο μου. Η επόμενη μέρα. Μία το μεσημέρι. Ξυπνάω από βαθύ ύπνο. Είναι μεγάλο Σάββατο και πρέπει να πάμε για ψώνια τεσσάρων ημερών. Περιμένω λίγο να διαπιστώσω αν είμαι σε φάση να οδηγήσω, αλλιώ να πάρω πρώτα παναντόλ. Πέρα από μια υποψία, hangover, είμαι καλά. Αυτό ήταν λοιπόν. Άραγε θα ξανασυμβεί με τη δεύτερη δόση, μια μισή το μεσημέρι. Πάμε στο Μασούτι. Η αγαπημένη μου υπάλληλο, στα Κασέρια, η πιο ευγενική και καλή, έχει όρεξη για ψηλή κουβέντα. Αναφέρομαι καμάρι ότι έκανα το εμβόλιο και με κοιτάζει έντρωμη. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην πάθει κάτι από το εμβόλιο. Το βλέμμα της δείχνει πως δεν μου δίνει και πολλές πιθανότητες επιβίωσης. «Εγώ δεν το παίρνω απόφαση να εμβολιαστώ», λέει και με απογοητεύει. «Πολύ γρήγορα τα έφτιαξαν όλα, δεν τα δοκίμασαν αρκετά, κανείς δεν ξέρει τι έχουν μέσα». Ε, δεν είναι ακριβώς έτσι», της λέω, «εξάλλου, εκτός αν, με διακόπτη, εκτός αν τα είχαν ήδη έτοιμα από πριν και μας κορυδεύουν, όμως αυτό γεννά νέα ερωτήματα». Κανείς δεν είναι τέλειος, σκέφτηκα, αλλά πόσο κρίμα που θα αργήσει να έρθει η συλλογική ανοσία από ανθρώπους που φοβούνται το εμβόλιο πιο πολύ από ό,τι φοβούνται τον ιό. Δυόμιση το μεσημέρι. Γυρίζουμε σπίτι. Το hangover έχει υποχωρήσει από μόνο του. Και η ζωή, όπως σχεδόν πάντα, συνεχίζεται.